0: Ladies and gentlemen, guess who's back? Euer TEAL Talk ist zurück. Und da das mal wieder richtig krass ist, die 125. Folge, mache ich, Felix, den natürlich nicht alleine, sondern habe hier bei mir meinen lieben guten alten Doc Tanner aus dem schönen Österreich. Lieber Daniel, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, lieber Felix. Du müsstest dich ja fast wieder vorstellen, solange wie du nicht da bist. Ah,
0: ah, hört in die ersten 80 Folgen. Uh, Oder ja, und dann
1: 40 vier, dann vier nicht da gewesen. Ja, die die zwei Leute vergessen schnell. Die <lacht> Leute vergessen schnell.
0: <lacht> I'll be back. Aber,
1: nein, freut mich, dass du wieder Zeit hast coole Sache wir sind
0: nicht alleine, lieber Daniel, wir haben ebenfalls so einen, also du hast mir gesagt, er heißt ähm, Vince und genau. kommt wohl aus dem Speckgürtel von Berlin.
1: Ja, ja,
2: anscheinend. Ich glaube, das ist korrekt, ja. Hallo, mhm. willkommen, lange nicht gehört und ja, Felix, mit Druck und so, ne? <lacht> das war okay.
1: <lacht> nee, wirklich wieder mal ein schönes Intro. Ja, ist schön, dass wir ist, auch wieder zu dritt ja. sind.
2: Das ist halt toll. Die Stammbesetzung
1: cool, ist wieder zusammen. Ja.
2: Und dann noch an die Zuhörer, welcome to the future. <lacht> Müsste ihr mal jetzt eigentlich diesen Song einspielen, falls ja.
0: ihr ihn kennt.
1: <lacht> Unbedingt. Ja, Aber so,
2: ja. so technisch fortgeschritten
0: sind wir nicht. Nein, nein, nein. Bitte sing ihn. Ich wollte gerade sagen, wir können ihn nicht einspielen. Sing ihn bitte kurz. Nein, nein,
2: nein. 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 Ähm, das tue ich hier niemanden inklusive mir selbst nicht an. Äh, ich erwarte übrigens noch eine Frage, Felix.
0: <lacht> Ja, wo erwische ich dich denn heute, lieber
2: Vince? <lacht> äh, schwitzen zu Hause, aber zum Glück ist es bei mir, wir haben gerade in der Vorbesprechung festgestellt, in Österreich glüht ein bisschen heißer aktuell als im Speckgürtel. Aber mir ist hier schon zu warm, ich will gar nicht wissen, wie Daniel am Schwitzen ist.
1: Ja, das soll man glauben, in Berlin ist sicher heißer wie bei uns, aber wir hatten heute sage und schreibe 34 Grad.
0: Unfassbar. Ah. Und cool.
1: Ja. ja. Es ist ja schön, wenn man schwitzt den ganzen Tag. Echt, echt toll. Definitiv. definitiv. Ich habe den freien Tag genossen in der Hitze.
0: <lacht> und dich dreimal geduscht und jedes Mal mehr danach geschwitzt als davor.
1: Nee, ich stinke gerne. Alles gut. Gut. Nimm mich jetzt auch, <lacht> wenn ich stinke.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, So. Ähm. Mit, mit welcher Freude wir an diese Sache gehen, wenn Felix wieder da ist, wenn's. Ja, also definitiv. er beflügelt uns. Aber oh, lass ja. uns trotzdem anfangen.
2: Genau, äh, vorab äh, erstmal, wir haben Fragen bekommen. Darf ich da, wir damit anfangen, Daniel? Dann heben wir uns das große Thema für zum Schluss auf,
1: damit die Zuhörer dranbleiben. Ja, du überraschst <lacht> mich zwar, jetzt muss ich da umswitchen, Moment. So, ähm, der liebe Matthias ist ja schon megamäßig ungeduldig, da wir so lange keine Folge aufgenommen haben und er hat auch schon bei uns ähm, auf der Fanpage geschrieben, wann kommt denn endlich die nächste Folge, denn die letzten... Sind schon ziemlich lahm, wenn man das in der Dauerschleife hört. Ja, Matthias, danke fürs Einschalten. Jetzt sind wir wieder da. Und natürlich haben wir deine F2 Fragen auch bekommen. Die haben wir jetzt da gleich mal in die Runde. Ich glaube, das passt ganz gut. Das Thema Evan Ingram steht bei uns sowieso auf dem Plan. Dann fangen wir am besten gleich mit dem an. Seine Frage, denkt ihr Ingram wird seinen neuen Vertrag bei uns noch bekommen? Bis wann muss dieser gesigned werden, damit der Franchise Tag nicht zur Geltung kommt? Und er dann 2024 automatisch zu einem Free Agent wird Weird? Okay. Das ist mal eine Frage Uno. <lacht> ja, ähm, ich fange einfach an. Mach Gleich ich. mal mit dem Mittelstück. Und zwar 17. Juli ist die Deadline für den Franchise Tag. Ähm, muss er ja nicht unterschreiben. Sitzt dann halt das Jahr aus und ist nächstes Jahr Free Agent. Ist auch kein, kein Ding. Ja. Ähm, der Franchise Tag für Titans, wo sind wir da gerade? Ungefähr 11 Millionen. 10, 11, elf, Millionen. Zehn, ja, äh, 10, 11 elf Millionen, Millionen, da so. In das dem heißt, Dreh. Das heißt, bis zum 17. Juli haben wir die Möglichkeit, ihm einen langfristigen Vertrag zu geben. Er kann natürlich den Franchise Tag auch ja, unterschreiben und unter diesem Spiel. Ich glaube nicht, dass die Season aussitzt. Ich glaube schon, dass wir da einen langfristigen Deal zusammenbekommen. Ähm, ich gebe aber zuerst mal das Wort ein bisschen weiter in den Speckgürtel.
2: Ja, also wie du schon sagst, 17. Juli, das ähm, hast du ja auch rausgesucht, wird daher korrekt sein, vertraue ich dir. Ähm, beziehungsweise, dir, oh, hast es ja direkt von der NFL-Seite geholt, also wird schon stimmen. Ähm, sagen wir mal so, es ist jetzt sein, sein sportlich bestes Jahr gewesen und äh, so ein Jahr aussetzen ähm, hilft ihm halt auch nicht. Er wird wahrscheinlich sicherlich versuchen, bis zum äh, das absolute Maximum für sich rauszuholen. Ich kann aber tatsächlich derzeit nicht einschätzen, ob er diesen Franchise-Tag unterschreiben wird beziehungsweise ob er einen neuen Vertrag unterschreiben wird oder ob er unter dem Franchise-Tag spielen wird. Ähm, für uns alle, glaube ich, wäre es toll, wenn er den langfristigen Vertrag unterschreibt. Erstens hätte, hätten wir dann noch ein bisschen mehr Capspace dieses Jahr, was wir dann entweder noch für Verbesserungen des Kaders nutzen könnten oder sozusagen ins nächste Jahr mit rüberrollen, also einen Teil rüberrollen lassen könnten. Ähm, wäre auch äh, strategisch super, gerade weil dann die nächsten zwei Jahre doch nochmal teurer werden. Ähm, ich kann es aber derzeit nicht einschätzen. Oder was denkst du, Felix? Würde er einen Franchise-Tag spielen oder unterschreibt er noch was?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, ein Spieler mit seiner Karriere und im Alter von 30 wird sich nicht erlauben können, ein Jahr auszusetzen. Fast 30, Entschuldigung. Ist er nicht 28? Ähm, das ist 29, sagt ah, okay. mir hier meine Quelle. Ähm, ja, dann auf die 30 zugehen. Das ist jetzt ein Jahr Franchise-Tag wo er performen muss, um sich auch woanders, falls wir ihm denen nicht geben, einen guten Vertrag anzubieten, weil er wird nur noch einen Deal für pff, schätzungsweise Bauchgefühl, drei Jahre bekommen, ähm, einfach so ein Bauchgefühl. Können auch vier sein und was weiß ich oder fünf und man kommt eher raus, aber so, das ist, glaube ich, wie, wie die Liga ihn einschätzen wird, so vom Value. Ähm, er sollte den Deal halt einfach bei uns bekommen, weil ich finde, unsere Offense hat einen Mega Schub mit ihm bekommen, ist ein Typ, den ich einfach mag, der wird uns gut tun. Der tut Tiller gut und dann in Kombination mit Calvin Ridley, Say Jones, Christian Kirk und ein paar anderen, die nach Bälle fangen können, bei uns ähm, wichtiger Teil, glaube ich, unserer Offense. Und ich denke, wir werden schon einiges daran tun, den auch über dieses eine Jahr zu halten. Und ich glaube, das ist die Win-Win-Situation, dass er nicht aussetzen wird aufgrund von Alter und Entwicklungsstand schon in seiner Karriere.
1: Man muss auch ich glaube, das ist auch der oh. Grund, warum es ein bisschen länger dauert. Ist meine persönliche Meinung. Jaggers werden schon eine genaue Vorstellung haben, was sie ihm für einen Vertrag geben. Ähm, ich glaube nicht, dass Ingram ja, großartig mit dem Franchise Tech rumspielen darf. Ähm, der Jüngste ist er nicht und bei uns hat es funktioniert. Die letzten Jahre hat es eben nicht funktioniert und so schnell kann es bei ihm natürlich auch nicht Sicher kann einen Vertrag irgendwo anders unterschreiben, aber dann kann er dieselbe Scheiße haben wie ähm, bei den Giants. Bei uns hat es funktioniert, das weiß er, es funktioniert, er ist die Anspielstation von Tilo. Ähm, er wäre Nummer 1 Titan, das weiß er auch. Und der Franchise-Tech ist nicht zu wenig. Ähm, 10, 11 Millionen haben oder nicht haben, ist schon eine elf, schöne Sache.
0: 11, 3 sind sogar 11.3. Ja. Und das ist ein sehr guter Punkt, Daniel. Also diese Rolle, die er auch bei uns hat, sollte auch er durch seine bisherige Karriere schätzen. Weil, ähm, ja, ich bin doch lieber Part of something und habe halt 11 Millionen und kriege dann vielleicht einen Deal mit irgendwie 8, 9, 10 per Jahr anstatt irgendwie auf der Bank zu sitzen. Ich glaube, das sollte ja auch mittlerweile Weil
2: den Stand haben. Felix wohnt auf jeden Fall in der Einschlugschneise vom Flughafen. <lacht>
0: Wie sieht das gerade? Das da klingt zumindest so. <lacht> ja.
1: Pri Privat-Privatchat gelandet bei seiner Menschen. Ja, ja. Wahrscheinlich. Ja. Wenn es läuft, dann hey. läuft es, ne Felix?
0: Always busy, das soll ich dazu sagen. Sorry, guys.
1: Business, Business
2: is booming, ja. Was halt noch zu sagen ist, er ist halt nicht automatisch Free Agent nächstes Jahr, wenn er unter Franchise Tag spielt, man könnte ihn ja dann nochmal taggen und nochmal taggen.
1: Also er wäre das nur ganz kurz zur Ergänzung. Ja, automatisch nicht, aber er wäre, ja. Normalerweise ist er dann nach dem Jahr Nur die Erklärung. Danke. Haben wir gut aufgeklärt. Ja, ich glaube, wir werden die Vertragsverlängerung schon hinbekommen. So ein drei jahre Stil schwebt halt mir prinzipiell vor. Wir müssen halt einfach gucken, dass man genug Cap frei haben, um unsere Key Positions zu besetzen. Und ähm, Tilo wird einfach bezahlt werden und da müssen wir halt schauen, dass die Miljönchen da passen. Ähm, Kannst mir vorstellen, dass wir ihn da gut binden. Und wenn nicht, wieder unter dem franchise tech spielen. Ich glaube, ich gehe eigentlich zu 100% davon aus, dass wir Evan Ingram noch in Jackson mitziehen werden. Zumindest dieses Jahr.
2: Ne. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Verdammt. Achso, Daniel, äh, noch mal ganz kurz off Topic, also halb off Topic was eingestreut. Wir hatten ja beim letzten Mal, als wir aufgenommen haben, da kam ja die Handfolge äh, 2 äh, raus und die hattest du zu dem Zeitpunkt nicht geguckt. Hast du das nachgeholt? Das wollte ich noch wissen, weil die war ja sehr interessant.
1: Ich wollte es mir ja dann danach angucken, ich war aber zu müde und bin schlafen gegangen. So ist es halt, wenn man spät aufnimmt. Und ehrlich gesagt, ich habe voll drauf vergessen. Ich habe es immer noch nicht gesehen, aber das ist ganz gerne spoilern, ist mir wirklich wurscht. Okay, ich weil ich hatte ich,
2: ich habe ja, hab ja schon ein bisschen was angedeutet. Sie haben halt, äh, Felix, hast du es gesehen? Folge 2 von der Hand?
0: Nein, nein, sorry.
1: So, soll ich spoilern oder nicht? <lacht> weil irgendwann so, für, die man nicht Zuhörer, für die Zuhörer darfst du gern spoilern.
2: Ähm, na, wir hatten doch ähm, in den Interviews immer gesagt, irgendwie, dass man an Tag 2 äh, irgendwie mehrere, mehrere Gespräche versucht hat zu führen, um hochzutrainen nach dem Bixby-Pick wohl, oder schon vorher allgemein. Und tatsächlich kam dann an Tag 3 ja dann ein Pick, der uns alle ein bisschen überrascht hat. Und so wie sie da gejubelt haben, war es genau der Spieler, für den sie hochtraden wollten. Sie wollten für Ventrell Miller insgesamt irgendwie 16-mal hochtraden. Und es hat nicht geklappt und die hatten ihn trotzdem bekommen. Und ich glaube, das war so eine Sache, die hat mich echt schockiert. Also irgendwie. Das, ich hätte die ganze Zeit gedacht, die wollen für einen Corner hoch, aber dass es für Ventral Müller war, für den die hoch wollten, hat mich schockiert.
1: Wenn du es so <lacht> erzählst, schockiert es mich auch.
0: Ich bin immer noch wegen des Fix schockiert und jetzt sagst du mir, mein 16 war für den Hochtrain. <lacht> Honestly?
2: Ja. Also irgendwas müssen sie ja in ihm sehen, aber er ist halt, also ich verstehe es halt nicht, er ist halt weit davon entfernt, perfekt zu sein. Das ist ist langsam, etwas langsamer in seinen Reads noch. Und er ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Er ist 24 schon. Ähm, ich frage mich, welche welche Lernkurve sie erwarten oder wie schlecht sie diese äh, Draft Class eingeschätzt haben, dass dass sie für so einen Spieler hochgehen wollten. Also Das fand ich echt überraschend. Ja, vor
0: allem mit dem Roster, was wir auf seiner Position bereits ja, haben. Ja, also er ist
2: wahrscheinlich eher der Kuhn als der Devin Lloyd. Das muss man dazu sagen. Linebacker klingt zwar so, als wenn wir da tief versetzt sind, aber jemanden, der äh, Uluokun im Notfall ersetzen kann, das wäre ja höchstens Quartermann und ich glaube, da sind wir uns sicher, dass da schon Qualitätsabfall zu sehen ist.
1: Aber ein bisschen überrascht bin ich halt trotzdem. Ja, ich verstehe halt nicht, dass die Jaguars ihn so weit vorne auf dem Board hatten und andere Spieler gar nicht. Das ist schon ist, ist eine wirklich spannende Sache. Ich, ich habe keine Ahnung, wie ich sie ihn da ranken können.
2: Ich beglückwünsche persönlich, ich bin noch gespannt, wie er sich jetzt macht in der in den Preseason Games, aber ich beglückwünsche, wie gesagt, die, die Atlanta Falcons, dass sie sich Anfang Runde 4 Clark Phillips geholt haben, von dem Slot Corner halte ich persönlich ja sehr viel.
1: Aber mal gucken. So, es also war jedenfalls nur kurz ja, auf topic prin prin Prinzipiell verfolgen wir ja einen Plan, wenn sie ihn auf, äh, so weit oben haben und auch hoch traden würden, werden sie schon irgendwas sehen. Wir können sowieso erst evaluieren, wenn wir mal zwei, drei Jahre rum sind. Stelle vor, er explodiert, spielt dann, ersetzt Uluk und langfristig, dann sind wir happy und wenn der sechs Jahre bei uns spielt, ist es auch noch immer genug, dann hat sich der Pick auch ausgezahlt. Ähm, ja, mein Endeffekt, was war es dann? Vierte Runde-Pick? Irgendwas? Ja,
0: 122, ohne. glaube ich.
1: Oh ja. ja, wenn er sitzt, passt. Und wenn nicht, ähm, muss ich schon irgendwer dafür verantworten. Aber zumindest sie sind happy gewesen. Also nehme ich an, dass sie da alle dahinter gestanden sind. Das wundert mich eher, aber gut. So ja, aber dieses
0: sein. Daniel, dieses ihn vorher zu nehmen, das ist das, was mich halt schockiert. Also in dem Spot ist es ja okay, in dem, wie wir es gerade erörtern und einschätzen und was weiß ich, aber ihn irgendwie vorher schon nehmen zu wollen und dafür hochzugehen. Bei unseren Needs wäre jetzt echt ein Kopfschütteln für uns alle gewesen, glaube ich, aber...
1: Ja, wir haben auch Big Speed äh, in Runde 3 genommen, Ja, aber vom da, da, Das, Board das auch erklärt streiten. sich für mich, das erklärt sich für ja, mich. Ja, aber da kann man am okay. Board, Board auch streiten, was da noch rum, rum das ist der zu Pick, dieser Zeit. Der
0: Pick war für unseren, für unseren Don Markus, der einfach nur Running Backs im Team hätte, wenn er ein Roster bildet.
2: Naja, du musst ja Etienne schon entlasten, was, ich habe es ja schon jetzt mehrfach gesagt, wiederhole das jetzt hoffentlich ein letztes Mal, ähm. Was wir gesehen haben, ist, wenn Etienne letztes Jahr ausgefallen ist oder mal eine Pause braucht ist alles, was danach kam, qualitativ doch ziemlich, also nicht, nicht mal ansatzweise irgendwie wirklich mal fähig gewesen, irgendwie mal vier Jahre Plus zu laufen. Und deswegen ist der Bixby-Pick für mich jetzt mittlerweile okay. Offense wins mittlerweile auch Championships. Das ist dann halt okay. So, Daniel, aber bevor wir jetzt uns zu lange darüber aufhalten, Frage 2. Wer hat uns noch eine zweite Frage bekommen? Bin gespannt, Jupp. um wen es da, um da
1: geht. Gleich in einem vom Matthias, Anfang 2023, haben wir ja den 24-jährigen talentierten Quarterback Nathan Rock. Nennen wir ihn so, Rock, glaube ich, ja. Der ist von der kanadischen ähm, CFL gekommen. Ähm, wie schätzt ihr seinen weiteren Weg bei uns ein? Bleibt der klassische QB3? Wird er über kurz oder lang in die Backup-Rolle von Tilo schlüpfen und Bethard Bitard verdrängen? Jo, Nathan Rock und sagt, Dritter Quarterback momentan dem Roster. Ich
2: habe tatsächlich auch gerade nochmal nachgeguckt. Ja, er ist noch am Roster, er ist noch nicht released. Ähm, das ist ja gerade Ups, sorry, ähm, falscher Knopf. Ähm, also er ist tatsächlich noch auf dem Roster. Und äh, ja, also, tatsächlich äh, ist in den Berichten äh, immer, immer mal über vereinzelte Spieler jetzt vom, vom Minicamp und den OTAs ein bisschen was rausgekommen. Zu Nathan Rock wurde mir nicht eine Nachricht in meiner Jaguars Bubble angezeigt. Geht's euch anders? Weil aktuell kann ich das so ganz, ganz, wie null einschätzen.
1: Dual Daily, um, John DeLuca, glaube ich, kurz Nathan Rock angesprochen, dass er irrsinnig tolle Bälle äh, Pelle dabei hatte, mit, mit ordentlich Zunder dahinter, aber genauso viele ähm, ja katastrophale Pässe. Äh, ist, glaube ich, ja sehr inkonstant, was was das ganze Quarterback Play betrifft. Ja, mehr hat er dann auch schon wieder nicht gesagt, also ich glaube, Bethard wird er da die Backup-Rolle sicherlich nicht abnehmen. Das ist sicherlich ein Versuch, aber ich glaube nicht, dass wir mit drei QBs reingehen, da gehen wir eher mit einem Wide Receiver mehr in die Season.
0: Zumal du immer einen QB irgendwie noch über die Free Agents irgendwie reinbekommst, Frag die 49ers, die haben da sehr viel Expertise und ich weiß nicht, er hat irgendwie gesagt, after much prayer and deliberation, I will be signing with the Jacksonville Jaguars. Und ich glaube, much prayer wird er benötigen, um zum Ligastart in unserem Roster zu sein.
2: Wie ist denn das jetzt eigentlich? Ähm, ich hatte da jetzt irgendwas mitbekommen, habe es jetzt aber leider nicht mehr auf dem Schirm. Sie wollten doch, weil also Sie haben ja verschiedene Regeländerungen eingeführt. Unter anderem eine, die wir noch nicht besprochen haben, komme ich gleich noch danach zu. Ähm, haben Sie als eigentlich diese diese, ähm, diese Ex-, diesen extra Roster-Platz geschaffen für, für irgendwie verletzungsanfällige Positionen. Sie wollten ja mal so einen Emergency Quarterback-Roster-Spot einführen. Habt ihr da irgendwas mitbekommen? Ist das, hat das geklappt? Ich glaube aber nicht, wa?
1: Ich habe es nicht mitbekommen. Also nehme ich ja. an, dass das nicht geklappt hat. Sonst hätte es hm. sicherlich irgendwo Kam halt deswegen auf, aufgemacht bei mir. Aufgrund, der,
2: aufgrund des San Francisco-Spiels. Felix, du wolltest glaube ich auch noch was sagen.
0: Ich habe nur die Diskussion darüber mitbekommen, deshalb wäre es interessant, das nochmal irgendwie nachzuliefern, wenn das so ist. Wir haben ja auch ähm, ein paar Refs und äh, regelkundige Leute unter uns. Ich habe hier nur eine Seite für Rule-Updates app -Updates und da habe ich jetzt mit dem Überfliegen nichts zu diesem roster bisher gefunden. Von daher, ähm, vielleicht im Laufe der Folge sogar noch. Ah. Ja.
2: Dann, äh, weil du aber die Seite gerade offen hast, vielleicht, vielleicht kannst du mich dann gleich korrigieren. Ähm, nächster Punkt. Also, ich denke mal, die Frage ist dann mit beantwortet, Matthias, weil wir können, glaube ich, alle noch nicht viel zu ihm sagen.
1: Ähm, ja, ich glaube, das, das wird sich noch ein bisschen zeigen, aber ja. aus unserer Warte, glaube ich, ist es ziemlich einstimmig, dass ja, ja, viele Engel braucht, um da noch einen Roster-Spot zu ergattern, glaube ich persönlich. Es sei denn, es kommt eine Verletzung daher, aber so der dritte Spot, mal einen Quarterback ausprobieren. Ist sicherlich da, aber ob das klappt, wage ich zu bezweifeln. Ja. Wir
2: brauchen ja vor allem auch einen, der über Special Teams und im Training dann irgendwie ähm, diese dritte Rolle irgendwie füllt. Ähm, das kann erstmal seine Rolle werden. Ähm, sicherlich wird er Entwicklungszeit noch ein bisschen brauchen. Er ist jetzt aber auch schon 25, was ja für Quarterbacks jetzt noch kein Alter ist. Aber wir werden sehen, was passiert, wenn wir dran denken, wie wir alle mit 25 teilweise drauf waren. Naja, hui, Egal, ähm egal so wie gesagt nächstes Thema äh, wurde mehrfach äh, beim Jaguars Podcast besprochen sicherlich auch in vielen anderen Podcasts in Amerika aber für den Jaguars Fans ähm, die neue Regeländerung die habt ihr sicherlich mitbekommen was die Kickoffs angeht wenn dieser Kickoff gemacht wird und irgendwie innerhalb der 25 Yard Line sei es auch nur an der 6 sozusagen soweit ich verstanden habe äh, aufs Knie gegangen wird oder auf ein oder Fair Catch angezeigt wird dann wird startet das Spiel automatisch an der 25 die Jaguars sind nicht ganz happy damit. So viele Spieler sind auch nicht happy damit. Ähm, soll jetzt erstmal ein Jahr ausprobiert werden. Kurze Frage, habt ihr das noch auf dem Schirm oder wollen wir das in die nächste Folge verschieben?
1: Ich habe es am Schirm. Ich glaube, das können wir relativ schnell abhandeln. Ähm, laut äh, Doug Peterson bzw. Jamal Agnew wird sich im return geben. da eigentlich relativ wenig ändern. Ähm, wir haben einen super Returner. Sollte der Ball irgendwo an der ja fünf, sechs, sieben, keine Ahnung, zehn runterkommen ähm, und Agnew sieht die Lücke, dann wird er schon den Turbo zünden. Ich glaube, dahingehend wird sich nicht sonderlich viel ändern. Ich verstehe es einfach nicht, warum er das macht. Ähm, ja, sicherlich, klar, man will Verletzungsrisiko ähm, weiterhin minimieren, aber ob das so sinnvoll ist, jetzt kannst du quasi nicht mal mehr Shortkicks machen, damit du ja zumindest die das Return in the Team ein bisschen ja, unter Druck setzt, wenn du einen High-Kick machst, der irgendwo im Eck an der 1-2 runterkommt. Das spielt halt jetzt auch nicht mehr. Der fängt den, kniet ab und die Sache ist erledigt, statt ist dann auf 25. Ich verstehe es nicht ganz.
2: Wo, wo viele ja befürchten, auch, auch ähm, unter anderem ähm, John Osher, H.P. Shadrick vom Jaguars Podcast. Ähm, dass das halt, dass das Special Teams sozusagen weiter dezimiert wird, äh, in seiner, in seinen Möglichkeiten, in seiner Wichtigkeit. Und dass es halt prinzipiell halt sozusagen ja irgendwann, dass es fast schon ganz gestrichen ist. Ähm, ich bin persönlich jetzt auch wirklich kein Freund davon. Wie gesagt, äh, klar, man will das Spiel irgendwo ein Stück weit sicherer machen für vermeintlich unnötige Dinge. Äh, hat ja auch äh, einige sinnvolle Regelungen äh, verändert. Aber das sind hier unter anderem Veränderungen, die mir halt nicht gefallen, die mich immer wieder an dieses Housepark-Folge erinnern. Die Bilder, glaube ich, die GIFs kennen fast alle, dieses Verkasterball, wo man dann irgendwann anfängt, sich nur noch zu umarmen, damit halt nichts passiert. Also es, jeder, der da reingeht in die NSL und sein Geld verdient, weiß halt im Prinzip, was passieren kann. Das ist dieses Risiko. Ähm, und das halt immer weiter zu minimieren, sowohl für die Spieler ist es wie gesagt nicht toll, man kann sich weniger zeigen, ähm, gerade über Special Teams äh, kommen ja viele Spieler dann irgendwann nach oben, also ich verstehe es nicht ganz, aber Felix, du bist hier der Coach, der eigentlich Aktive im Football, was denkst What? du darüber?
0: Ich habe gerade bei der Regel ein bisschen ausgestiegen, aber ich kann damit für euch jetzt committen, dass es die Regel für den Notfall-Quarterbacks dieses Jahr geben wird und ähm, ein Roster-Spot für den Notfall-Quarterback nicht auf den aktiven Kader von 46 Playern angerechnet wird. Das heißt, diese Third-QB-Rule wird es geben. Und zu dem anderen Ich bin erstmal raus. Schade. <lacht> <lacht> <Schaden. lacht>
2: Aber danke, dass du es nachgeschaut hast. Sagen es ist
0: warm und spät und Multitasking ja. hat nachgelassen.
2: Alles gut, alles gut. Um, so, Daniel, wollen wir noch ein bisschen was über die Camps? Sprechen bevor wir ja, zum gern.
1: Baulichen kommen, ja, gern. gern. Ähm, die Camps finden, na gut, jetzt nicht mehr. Jetzt sind sie in der, in der wohlverdienten Pause im Urlaub. Vermutlich ähm, haben noch im TIA Bank stattgefunden. Ähm, jetzt ist erstmal Urlaub angesagt. Bis im Juli, irgendwann, man haben wir wieder Trainingsstart. Aber das ist ja. ja ich glaube, jetzt haben sie mal, glaube ich, drei vier Wochen Pause und dann geht's ins Miller Electric Center. Zu dem kommen wir auf jeden Fall auch noch. Aber zurück zum Camp. Was kann man sagen? Ja, Josh Allen ist wieder aufgetaucht, hat auch gleich ein Interview gegeben, hat gesagt, er hat letztes Jahr nicht die Stats und nicht die Leistung abgerufen, die er sich selber wünscht. Er muss sich da selbst dann an die Nase nehmen, will sich an, will sich eigentlich in ziemlich allen Bereichen verbessern und auch das zeigen, was er ja, überzeugt ist oder selbst von sich überzeugt ist zu können. Ähm, spricht auch ein bisschen in die Kerbe, mh, dass er einen neuen Vertrag möchte, aber er jetzt um einen neuen Vertrag spielt auch ein bisschen. Ähm, Habe ich das so ein bisschen richtig aufgefasst, Vince? Ich denke, ja. du hast das Interview sicherlich gehört. Ist ja. eher so ein Contract hier fast.
2: Ja, es ist definitiv. Also klar könnte man ihm jetzt auch noch nächstes Jahr dann den franchise Tag geben, Dem willst du aber einen Edge-Player definitiv mal nicht geben weil <lacht> das echt sauteuer teuer wird. Ähm, man muss halt einfach sagen, dass Josh Allen selbst Stand jetzt mit mit letztem Jahr äh, immer noch ein verdammt guter Edge-Player ist. Ähm, Im Edge-Player musst du ja nicht nur die auf die sack zahlen gucken. Da hast du die Pressure-Zahlen, da hast du die äh, die, die die Tackles für im, im Run-Game und so weiter alles. dass er auch in die Zone super äh, droppen kann und da covern kann. Also er ist ja trotzdem ein verdammt guter Outside-Linebacker für uns. Aber eben, zu dieser, um auf diese Elite-Klasse so ein bisschen an da ranzukommen, da, da fehlt halt noch ein Stück. Ähm, allgemein ist es wohl bekannt, ich hatte das jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, haben sie aber wieder gesagt, dass er wohl letztes Jahr auch schon wohl nicht äh, in den freiwilligen Sachen vor Ort war, sondern abseits trainiert hat. Und wenn er halt einfach das Gefühl hat, dass er da nochmal die extra 2% rauskitzeln kann, um sozusagen die Leistungsexplosionen auf den Rasen zu bringen. Und dann ist es doch okay, wie gesagt, das ist extra, muss man mal sagen, es war freiwilliges äh, Trainingscamp, das heißt eben nicht ohne Grund so und wir hatten ja auch nur drei Spieler, die da nicht da waren, ähm, das waren Cam Robinson, Evan Ingram und eben Josh Allen ähm, und Cam Robinson ist ja auch nochmal zum Camp dazu gestoßen, dazu kommen wir gleich nochmal ähm, ja, aber wie gesagt, bei, bei Josh Allen mache ich mir da keine Sorge und war ja klar, dass er dann kommt. Und ich glaube, es hat auch nichts mit Vertragsverhandlungen zu tun, weil er will jetzt keinen Vertrag unterschreiben. Wir wollen jetzt noch keinen Vertrag unterschreiben. Man ähm, will die Saison jetzt im Prinzip sehen, was man hat, ähm, ob eben noch, noch mehr möglich ist. Und Stand jetzt würde er einen guten Vertrag bekommen, aber eben keinen Elite-Vertrag, weder bei uns noch woanders. Und deswegen, glaube ich, ist das einfach nur ein fairer Deal für alle Seiten. Und deswegen können wir da, glaube ich, ganz entspannt Richtung Zukunft gucken. Und wenn es halt nicht funktioniert und man ihn dann nicht behalten sollte oder er explodiert und man kann es sich nicht leisten, dann findet, findet sich, finden sich immer noch Lösungen. Also ich bin da ganz entspannt. Ja, ähnlich entspannt wie ich. Ja. Cameron ja, Robinson ist übrigens auch aufgetaucht, wie gerade schon gesagt, ähm, der ja gesp der ja eine Sperre bekommen soll, die ist aber immer noch nicht offiziell gemacht worden, Ähm. Hatten sie auch letztens im Podcast besprochen. Wahrscheinlich, weil eben diese äh, lässt sich die NFL wohl jetzt immer mehr Zeit dafür ähm, bei solchen Sperren, weil man eben nicht noch irgendwie einen Widerspruch und Neuverhandlungen geben will. Man will im Prinzip gleich eine Lösung finden, die für alle Seiten irgendwie passt, die dann gleich akzeptiert wird, um dann eben diese dieses diesen Tratsch und diese Diskussion aus den Medien so ein bisschen rauszuhalten. Hat natürlich immer was Zweischneidiges. Ähm, aber ich glaube, das ist dann hier okay. Gleichzeitig wollen die Jaguars natürlich und doch Cam Robinson und die NFL, wir wollen dann alle irgendwann mal wissen, wie sieht es dann nun aus? Weil es ja dann schon ein Unterschied ist, ob es 2-4 Spiele sind oder ob es 6-8 Spiele sind. Also ähm, deswegen, prinzipiell, ich glaube, Felix würde mir da vielleicht zustimmen. Wenn er denn äh, fit ist, ist er definitiv einfach einer unserer zwei besten O-Liner. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir da irgendwann mal Klarheit haben, oder Felix?
0: Ihr seid mir jetzt viel zu schnell über Josh Allen rüber, da muss ich nochmal kurz ähm, zurückhaken, denn eure Entspannung überrascht mich doch stark. Jetzt mag man von PFF halten, was er will, dort war er aber in der Top 10. Es war seine beste Saison letztes Jahr, wenn man jetzt great-technisch geht. 21 Hits, 49 Harrys, 7,6. Ähm, es wird jemand geben, der Josh Allen bezahlt. Also das, das ist die Liga einfach, die bezahlt. Pass-Rusher. Und da bin ich einfach nur lieber Daniel bei uns, die gefühlt schon vor anderthalb Jahren sagten, ähm, schnell verlängern. Denn er hat diese Leistungssteigerung in der Entwicklung über die Seasons gezeigt und jetzt kommt die nächste obendrauf. Also ich bin da nicht ganz so entspannt, weil schlussendlich läuft es am Ende über den Franchise-Tag und da sagt der liebe Vince, das ist schon teuer oder wir verlieren Josh Allen, habe ich wenig Bock drauf.
2: Ja, wie gesagt, er ist definitiv insgesamt, habe ich ja gesagt, einer der, der, der besseren oder besten äh, Edge-Spieler überhaupt, wie gesagt, wenn du die Run-Defense eben alles mit reinzählst. Ähm, ich glaube aber, dass auch sie wissen, worauf dass die Fans ein bisschen Spektakel wollen und dass das alles auch nochmal in die, in die Finanzierung des Vertrags mit reinspielt, ähm, dass einfach die, die, die reinen Sektzahlen halt nicht das ist, was er will und dass das ist auch nicht das, was das äh, Franchise will. Ich glaube, deswegen hat man sich jetzt immer noch, hat man, wartet man entsprechend ab und wir haben nächstes Jahr noch genug Möglichkeiten, ähm, wieder Cap zu schaffen. Deswegen bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass, wenn wir ihn verlängern wir wollen, dann können wir ihn auch verlängern.
1: Ich finde den Zeitpunkt für Josh Allen fast besser als wie für uns. Das auf jeden Fall. Hätten wir ihm den Vertrag schon gegeben, hätten man langfristig sicherlich einen besseren Plan. Ich glaube in diesem System, wo es einfach ein bisschen besser funktioniert, werden die Zahlen natürlich, glaube ich, dieses Jahr nochmal besser werden, das heißt, mehr Geld nächstes Jahr, muss man einfach gucken, ich bin entspannt, weil er auf jeden Fall ähm, 2023, 2024 bei uns spielen wird, wird seine Duftnote setzen, da bin ich absolut happy ähm, mit Trayvon Walker zusammen, ähm, macht das schon Spaß, mir persönlich macht halt einfach das dahinter ein bisschen mehr Sorgen, das ist einfach um, Arden Key, der Jacksonville erbaut hat, jetzt leider beim Stadionbau nicht dabei sein kann, ist weg, dahinter fehlt es mir einfach ein bisschen, Jordan Smith ist wieder da, dann nochmal zurück zum Camp, aber ansonsten, ja, mal sehen, was da noch kommt, ich glaube, irgendwie einen Plan werden wir schon haben, aber mir geht es trotzdem ein bisschen ab, ich bin nur froh, dass man Josh Allen und Trayvon Walker dieses Jahr auf jeden Fall
0: sehen. Ich bin sehr weit bei dir, lieber Daniel, dass so dieses Drumrum für die Rotation, was drauf ankommt, da einfach noch nicht auf dem Level ist, wo man es sich wünscht. Also in der Mitte haben wir halt einfach Gottes Hamilton, Harris, Fatokasi und ein paar weitere Lange Liste, ne? aber gerade auf den Edges fehlt da schon mindestens noch einer für die Rotation, zumal wir ja einfach wissen, dass es Caleb Wong leider nicht war. Ne? Also da bin ich voll bei dir und gerade deswegen sehe ich es halt einfach kritisch, wenn die Gefahr nach besteht, dass so wir zusätzlich noch einen Josh Allen verlieren. Also wir hätten meiner Meinung nach auch getrost noch einen der äh, unserer ersten zwei Picks in den Edge Guy äh, pumpen können und hätten uns nicht beschweren können, wenn wir es gemacht hätten. Aber das ist vielleicht der Typ, der einfach äh, die liner liebt, aber ja.
2: Man muss halt einfach dazu sagen, dass in der Edge-Rotation, klar, ist ein anderer Spielertyp, aber was wir ähm, mit unserem Rookie-Edge-Rusher haben, dessen Name mir gerade nicht einfällt, und der ist ja auch noch nicht in der Liste. Jazir Abdullah. Jazir Abdullah. Ähm, ich tatsächlich glaube, dass wir den sehr effektiv einsetzen können, weil der ist ein ganz kleines Stück kleiner als ein äh, Gakwe, ganz kleines Stück kleiner, ist aber auch unglaublich bullig gebaut, hat, äh, hat die meisten Sexzahlen äh, in der ACC letztes Jahr gehabt, hat auch die Jahre davor schon gesammelt gehabt. Und das ist jetzt natürlich kein Starter. Ja, davon können wir, das, das wissen wir. Aber das ist jemand, der, der wenn du den reinbringst bei äh, Third and Long, den du da äh, losschickst und der, äh, der macht dann, der macht Druck. Also ich halte von dem sehr viel. Äh, gerade in bestimmten Situationen, glaube ich, können wir den sehr effektiv einsetzen. Bei Jordan Smith bin ich endlich mal gespannt, irgendwas zu sehen, weil da wissen wir alle gerade noch nicht, was wir bekommen. Aber seine Statur ist ja wirklich gerade mal 6'6", 250 ist ja, ist, ja, ist ja Wahnsinn für einen outside linebacker beziehungsweise allgemein sagen wir Passrusher und ähm, bin gespannt, was, was er jetzt nach den letzten zwei Jahren mit äh, ständig Verletzungen endlich mal produzieren kann. Und bei Chaison müssen wir abwarten, ja, also ich glaube nicht, dass wir da noch eine große Leistungsexplosion sehen, aber wenn er uns sagt, dieses jetzt kommende Jahr irgendwie in eine Situation auch wieder ein bisschen Passrush erzeugt, dann können wir das, glaube ich, äh, insgesamt schon auffangen, was wir über Arden Key verloren haben, nicht was Arden Key über Inside geliefert hat, das wird das wär, wird, auf andere Schultern verteilt werden müssen, beziehungsweise vielleicht rutscht dann bei, bei eben so genannten and long situationen Trayvon Walker auch rein in die Mitte, ähm, wird jetzt wohl dieses im, im, wurde im Camp jetzt wohl schon öfters mal ausprobiert, dass er eben nicht nur im klassischen äh, outside linebacker pass rolle macht, sondern dass er auch mal Inside jetzt spielt. Ähm, bin gespannt, was... Ich glaube aber, dass wir insgesamt Spieler haben, die das auffangen können, den Verlust von anki Ob wir uns dann aber insgesamt deutlich verbessern zum letzten Jahr, wird man sehen.
1: Dann habe ich noch schnell drei Punkte, damit ich es nicht ganz vergesse. Ähm, erstens mal, ähm, Kehle von Chainson spielt zum ersten Mal, seit er in den NFL gekommen ist, mit dem selben Coaching-Step wie letztes Jahr, also wie ein Jahr davor, ähm, da sehe ich auf jeden Fall Potenzial, <lacht> dass mal ein bisschen was geht. Er hat mal du, zwei Saisonen, ja, denselben Coach. Voll,
0: vollkommen richtig, Daniel. Und das ist nämlich, was man immer so im, im Fernsehsonntag gar nicht so sieht. Und es gibt halt auch Geist denen ist es egal. Keine Ahnung, Joey Bowser ist, glaube ich, egal, wer ihn coacht oder Nick Bowser. Aber es gibt halt Geist für die ist es wichtig. Und auch diese Systemfrage. Und da schätze ich ihn halt so ein. Das heißt, wir haben schon noch mal die Chance, einen Sprung zu sehen, wünschen wir uns vor allem, glaube ich, da, wie wir beide.
1: Vor allem, wenn der Sprung so weit kommt, dass du sagst, er ist, dir, er ist für dich ein Rotational-Guy, dann wäre ich ja schon absolut zufrieden und dann kannst du auch daran denken, dass du ihm eine schöne Vertragsverlängerung gibst, wo du sagst, okay, du bist mal ein Rotational-Guy, du kommst da rein für gewisse Situationen. Wenn er dir das, diese Season zeigt, was er zumindest halbwegs drauf hat. Er ist mit viel Vorschusslorbeeren in die Liga gekommen. Das hat er niemals erreicht. 3-6 in 3 Seasons einfach ja, unterirdisch für so einen Pick. Jetzt hat er zum ersten Mal wirklich dieselben Coaches wie im Vorjahr. Und wenn er da so einen Sprung macht, wo du sagst, okay, da gibt dir das für die Rotation, nehme ich das absolut mit. Ähm, zweiter Punkt, Jordan Smith. Ein paar Videos sind aufgeploppt auf Twitter. Man hat es gesehen. Ja, Der Typ ist äh, hat nicht nur Gardemaße, sondern sieht einfach noch viel größer und muskulöser aus, als, als er am Papier steht. Sieht schon ja ordentlich flüssig aus, ähm, ordentlich quick und ähm, zumindest was die Videos herzeigen, macht das ein bisschen Spaß, wie das dann wirklich ähm, ja gegen Gegenspiel ist und nicht nur gegen ist Werden wir dann sehen im Laufe der Zeit. Und Punkt 3, ähm, es ist noch nicht zu spät, einen Veteranen zu holen. Also ich glaube, keiner muss sich stressen. Doug Peterson hat gesagt, er will seinen Geist einfach die Zeit geben und für das sind auch die Training-Camps gut. Ein wirklicher Veteran braucht das auch nicht unbedingt. Die team ist da, der weiß genau, was er zu tun hat. Der trainiert sowieso von zu Hause aus, hält sich da fit. Und ich glaube, wir werden sicherlich nach dem Start vom Trainingscamp noch eine Edition machen. Ob es jetzt zum Beispiel ein Trade ist, wie ein Daniel Hunter, oder vielleicht ein Free Agent, der irgendwo am Markt rumgeistert, so wie ein Yannick Ngakwe, das werden wir dann sehen. Aber ich glaube, so werden wir nicht in die Seasons starten. Und wir holen uns noch einen Veteran dazu. Ich glaube, da könnt ihr mir beipflichten. Wie,
2: wie, du, wie du noch mal gerade Daniel Hunter erwähnt hast, ist mir noch mal dieser Super-Bleacher-Report-Post <lacht> äh, eingefallen. Danke, Felix. Also jetzt der andere Felix. Mein Kater hat die gerade von mir geworfen. Ähm, die hatten ja tatsächlich vorgeschlagen, irgendwie äh, Chaison und irgendwie Kompensationspick gegen Daniel Hunter und einen Siebtrundenpick. Ich glaube, da sind wir uns einig, wenn man das irgendwie geldmäßig machbar ist, sollte man das tun, aber äh, sehr unwahrscheinlich, dass dieses Wunschszenario dort eintritt.
1: Ja, jetzt ist er ja noch günstig. Er steckt ja im Rookie-Deal. Also jetzt wäre es ja für uns heuer wäre es ja optimal, aber
2: ach, ja, das wir haben sie ja,
1: sich auch bezahlen lassen.
2: Ja, also nächstes Jahr dann äh, musst ihm den Vertrag geben, sonst verlierst du ihn wieder. und Also Wenn es jetzt ein Jahr funktioniert und er richtig abrasiert, dann kann man sowas hier schon mal machen. Ähm, aber ja, mal gucken. Ähm, was ich noch zum Camp ich sagen wollte, übrigens. Ich also wollte auch
0: schnell noch beiwohnen für die Veterans. Und wie aktuell jetzt die Liste, die ich hier schon mal davor aufgenommen hatte, weil wir immer gerne über Veterans äh, diskutieren, ist, kann ich nicht sagen, aber da sind schon, wenn die aktuell ist, ein paar Namen, die uns wirklich auch helfen. Du hast gerade ge in genannt. Ich habe den Kerl bei uns geliebt. Ich habe den Benno Malte, wissen es doch, bei den Ravens geliebt. Ich mag den einfach. Tyson Alu-Alu soll das meiner Meinung nach nicht sein. Der hat uns verarscht. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar. und ähm, Wir werden aber auf jeden Fall schon Arden Key und Rain Smooth vermissen. Weil ich glaube, die haben letztes Jahr schon unsere D-Line auf ein Level gehoben. Einfach Also jetzt nicht, dass er doch eigentlich sind sie auch schon herausgestochen, gerade Arden Key mit seinen Stats auch, aber so generell ist da einfach ein Level gewesen, was wir jetzt erstmal ersetzen müssen und bisher ersetzen wir es für mich mit viel Hoffnung und das ist so ein bisschen, kann gut gehen, muss es aber nicht.
2: Ja, und kannst du theoretisch auch einen Veteran holen, der es verletzt sich auch, also im Endeffekt hast du ja noch genug Zeit und wie gesagt, ich hab, bin immer noch ein großer Fan von Justin Houston, äh, war ich immer, werde ich wahrscheinlich immer sein, das wäre ja so mein Wunschspieler für die Rotation, wirklich mal ein Veteran mit viel Erfahrung mit viel äh, Siegerfahrung auch schon. Ähm, er kann so einem jungen Team halt nochmal mit seiner Erfahrung nochmal auf ein Stück anderes Level, vielleicht äh, die Spiele auf ein anderes Level bringen. Also schon, wenn er sich auf diese Rolle einlässt und deswegen, würde, würde mir persönlich ganz gut gefallen. Ich wollte...
0: Robert Quinn, glaube ich, war auch noch Free aber egal, wir brauchen jetzt ja. über Namen diskutieren. Mach mal weiter, ja. lieber
2: Vince. Äh, eine Sache aus dem Camp wollte ich noch erwähnen, das hatten wir im Jaguars-Podcast erwähnt, dass Anton Harrison äh, wohl insgesamt ziemlich gut aussieht, ähm, er aber äh, ziemlich gestruggelt hat, als dann Josh Allen wiederkam. Also gegen die Raps gegen Josh Allen <lacht> war wohl war wohl sehr schwierig für ihn. Ähm, um, um das mal so dezent zu sagen, Also da hat er wohl die meisten Raps verloren. Ähm, ansonsten macht er sich aber wohl ganz gut und das wollte deswegen erwähne ich es auch nochmal. Also er ist ja nicht nur unser first round pick sondern muss im Prinzip gleich da auf der rechten Seite ersetzen und da nochmal die die Erwartung runterhalten. Ich hoffe, dass man einfach eine Entwicklung über das Jahr sieht, dass er immer konstanter wird. Aber ich glaube, niemand von uns äh, braucht große Hoffnung haben, dass er von Day One so ein absoluter, äh, so eine absolute Säule ist, der ähm, gleich auf aller, allerhöchstem Niveau spielt. Ich glaube, der Junge braucht einfach noch der Zeit, ist ja auch noch verdammt jung, es wird glaube ich auch erst 21, oder ist 21 Grad erst geworden, irgendwie so. Ähm, also deswegen, um, da, der Junge wird noch ein bisschen Zeit brauchen, wird seine Rookie-Mistakes machen, aber ich bin da große Hoffnung, dass der ein Riesenpotenzial hat. So. Ansonsten hat man, äh, war übrigens noch überraschend, dass es, ähm, für die OTAs oder fürs Man also auf jeden Fall nicht für das Freiwillige, dass äh, Kevin Ridley noch da blieb und halt die vermeintlichen anderen Offense-Starter äh, halt schon alle weg waren, weil er wohl äh, langsam herangeführt werden soll. Das nochmal kurz zur Erwähnung. Und ich glaube, das ist auch durchaus sinnvoll und er hat ja auch immer gesagt, dass er das Trainingsplatz vermisst. Ich denke mal, deswegen wird er damit auch keine Probleme haben. Oder wie seht ihr das?
1: Felix. Wie siehst du das? Ich war ja, so gut. Äh, danke.
0: Calvin <lacht> uh, Ridley, wir hatten es ja immer, der hat ja neben, also die, die Men Mental Things, die wir bei ihm hat Und gerade deswegen ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, ihn langsam ranzuführen und auch als Franchise irgendwie so eine Sicherheit zu geben. Also ich begrüße das einfach, ihm nicht zu sagen, das ist ein Business, braucht man nicht diskutieren, da kommen wir sich drum rum. Aber ihm da eine gewisse ja, Sicherheit drum, drum zu geben und auch zu sagen, hey, hier, nimm ein paar Reps mehr mit und keine Ahnung, Buddy wir sind für dich da. Das glaube ich, hilft ihm, um wirklich zu performen und ähm, mal so gesehen einen sehr guten Artikel irgendwie gelesen, wo es um den Einfluss eben von solchen Receivern auf QBs ging. Ähm, ich glaube, da können wir zumindest viel erwarten. Das ist zumindest, was ich tue, ähm, kann den euch nachher nach mal schicken. Das war sehr spannend, wo die wirklich aufgeführt haben, was denn zum Beispiel den Stefan Dix mit einem Josh, Josh Allen gemacht hat, also mit dem falschen äh, Tyreek Hill mit Tua etc. Das ist, Calvin Ridley in seinen Jahren davor halt auch echt ein Receiver, den man sehr weit oben haben musste, meiner Meinung nach. Ähm, oder eben Jalen Hurts war dabei mit, ähm, ihr wisst schon, äh, Brown. ja, Dass solche Receiver einfach auch echt QBs nochmal helfen und das ist, glaube ich, schon die Rolle, die man ihm auch geben muss, Stück für Stück, und die er auch einnehmen möchte. Von daher voll gut, umso mehr er da macht, kann man nur begrüßen.
1: Das, das Geile ist ja einfach, ähm, rein sportlich, was dir Ridley gibt, Hebt ja nochmal das Sportliche von Christian Kirk, der ist halt einfach im, im Slot die obermäßige Granate und musste halt vergangenes Jahr dann doch ähm, auch ein bisschen Outside aus, ausweichen, war halt das, ja, das auserwählte Target, jetzt hast du da nochmal einen Ridley dabei und wenn du den da gut, gut ranführst, einfach die Chemistry aufbauen lässt, ihn einfach da wieder NFL-Luft langsam schnuppern lässt, dass sich der einfach wohlfühlt, dann gibt dir der Outside einfach ein super Receiver ab und Christian Kirk kann dann zusätzlich nochmal punkten. Und die Defense kann halt nicht alle Spieler rausnehmen. Dann hast du dahinter auch noch einen C. Jones oder einen Parker Washington, der sich im Camp ganz gut macht, um, rein von den Videos, die man da so sieht.
0: Gut, dass du Say nennst. Ich hatte ihn nämlich jetzt ja auch reingeworfen. Das, was die letzte Saison gezeigt hat, ist einfach, ist jetzt nicht der... Wow, mega Nummer 2 Receiver wie den T. Higgins oder keine Ahnung, der Devonta Smith, aber es ist einfach es so solider so geil. Guy, so, ja, so gut, konstant, konstant einfach ähm, da und hat mega Catches gehabt, mega gefeiert, sympathisches Kerlchen und wie du es gerade sagst, hätte jetzt mal noch den den ähm, Calvin Ridley hier, der eben den Christian Kirk dann dorthin bringt, wo du ihn hinbringen willst, dass du Christian Kirk dann immer noch move kannst und mal outside stellst, ist klar. Aber du hast einfach mal einen Calvin Ridley, der wirklich geproved hat, was er kann meiner Meinung nach ähm, da nochmal als Waffe. Also das ist schon eine gute Edition gewesen und für das, was wir, ihn, für was wir ihn bekommen haben auch recht gut. Ich kenne viele und dann auch der Roman, falls er uns jetzt hört, irgendwann wieder, keine Ahnung, ähm, Grüße gehen raus, der mega das gefeiert hat. Also das ist schon ein Receiver. Freue ich mich drauf. Muss ich
1: schon, man, man muss schon sagen, dass das ein fairer Deal für beide Seiten war. Sorry, wenn es das nicht unterbrecht. Ich, ja, ich glaube, das war wirklich für beide Seiten fair für einen Spieler, der ja, so gut wie zwei Jahre nicht gespielt hat, ähm, der aber das Potenzial hat, glaube ich, ist es absolut fair gewesen.
2: Ich Muss und bei dem Trade ja immer noch sagen, dass wir, äh, wenn er jetzt einen neuen Vertrag bei uns dieses Jahr unterschreibt, ist glaube ich ein zweitrunden Pick fürs kommende Jahr wird, circa. Ähm, also ist schon, ist ja schon ein bisschen was. Also aber dann hat er wie gesagt auch geprüft und hat eben den den neuen Deal sozusagen in der Tasche, deswegen das muss man das man in den Hintergrund behalten. Was mich bei der Aussage zu Kirk immer stört, dass man ihn im Prinzip immer als reinen Slot-Receiver auf mal zieht. Das sagen sie auch im Jaguars-Podcast, finde ich halt gar nicht. Also ich finde halt seine Stärke ist, dass er sowohl eben Outside als auch den Slot wirklich gut macht. Er ist eben nicht der nummer 1 guy ja, der sozusagen das ganze Spiel über hier, sozusagen hier schreit und sich von Double Coverage und sonst wie durch seine Größe irgendwie beeindruckend löst, aber er ist wirklich äh, sowohl als Nummer zwei außen als auch im Slot, wie gesagt, für mich auf beiden Positionen wirklich dann richtig gut. Gerade weil wir jetzt ja auch vielleicht für mehr Tight Ends sehen, vielleicht ja auch mal drei Tight Ends mit Farrell, ähm, unserem Rookie Strange und, äh, und Ingram zusammen, der dann eben weiter in den Slot vielleicht dann mal rutscht. Ähm, also da sind wir dieses Jahr doch deutlich flexibler aufgestellt. Noch als letztes Jahr und letztes Jahr war das Playbook auf jeden Fall schon deutlich mehr wow als die Jahre davor. Also da muss ich jetzt gerade mal Richtung Felix gucken, der das vielleicht noch mal ein Stück
0: weit besser einschätzen kann.
2: Als wir beide. Ja,
0: man hat ja gesehen, wie wir einfach den Ball viel effektiver bewegt haben und auch Thielau wirklich einen steilen Football gespielt hat, aber auch sicher. ne? Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt mitbekommen habt, dieses QB-Ranking von Chris Simms, der nun immer oft mal edgy ist und was weiß ich, aber er hat Taylor einfach mal auf 6 in der NFL gesetzt. Klopf, klopf. Das unterschreiben wir, glaube ich, alle. Und das wird sich hoffentlich fortsetzen mit Calvin Ridley da drin zu deinem Christian Kirk-Take. Ich verstehe, worauf du hinaus willst, aber er ist eben outside keine Top 15, würde ich jetzt so frech sagen. Ich glaube, wir finden so reine Outside-Receiver, reine Outside-Receiver-Wins finden wir sicherlich 15 besser, aber ich verstehe, was du meinst, dass er eben nicht komplett untergeht und dass das seine nee, Stärke diese Flexibilität ist, ist. Die
2: Flexibilität ja. ist seine Stärke, finde ich.
1: Ja, ja, ich vers ja. ich verstehe ich versteh den Take insoweit ganz gut, dass man sagt, man will ihn halt nicht nur auf den Slot degradieren, wenn ich so ausdrücken kann. Ja. Ja, ja. Er spielt ja Outside, spielt ja auch ein super Receiver, aber was einfach Fakt ist, und das belegen auch die Zahlen, ist er einfach am allereffektivsten, wenn er aus dem Slot agiert und ja, ich will ihn jetzt auch nicht aus Slot Guy abstempeln, weil er einfach mehr kann als nur Slot, aber aus dem Slot heraus macht er einfach das Beste aus seinen Qualitäten und da stellst du einfach noch einen Seer Outside und einen Calvin Ridley Outside ja, cover die dreimal schwierig, wenn du so einen tollen Jubi hast, der dir einfach auch die, die Lücken bedient. Und dann hoffentlich noch Ingram.
0: Und, ich gerade sagen, und Evan Ingram dazu.
1: <haha>. Ja, dann ja, kann man
0: nämlich können ja, wir noch
2: kurz, bevor wir schnell zu den Baulichen kommen, weil wir sind doch schon gut in der Zeit der Fort fortgeschritten. Äh, kurze Frage: äh, Vielleicht die vermeintlich einzige Baustelle in der Offensive, die wir noch haben, ist die O-Line. Ähm, kurze Frage: Wie schätzt ihr das ein? Weil ich habe ja meinen Take mittlerweile, aber ich will euch erstmal das Wort geben, bevor ich erstmal meinen Monolog halte.
1: <lacht> ich bin eigentlich gar nicht so unzufrieden allgemein, wenn du jetzt mit, mit Harrison und ähm, rechts mit Wie heißt das denn schon wieder? Na? Meinst links Little und rechts Little Harrison ja, ja, ja. Ja. ja genau, so umdreht Umgedreht wollte ich sagen Ich glaube auch, dass, dass Wir mit, mit Center gut bedient sind Left Guard ist die einzige Baustelle, die ich persönlich sehe Mit Brandon Scherf haben wir Einen tollen Right Guard Ich glaube Weniger Probleme werden wir haben, wenn Cam Robinson wieder da ist Der den Left Tackle spielt und dann vielleicht einen wocker auf Guard reinschieben, dann bin ich absolut happy, aber so würde ich mal jetzt auf Left Guard ein bisschen der Baustelle sehen. Aber ansonsten bin ich gar nicht so unzufrieden.
2: weil man immer noch sagen muss, dass Tyler Shetley das letztes Jahr super gespielt hat, also oder gut gespielt hat, super ist vielleicht übertrieben, aber wirklich gut gespielt hat. Und wir ja abwarten müssen, wenn Bartsch wieder ins Trainingscamp einsteige. Das soll ja irgendwann jetzt im Trainingscamp sein. Im Laufe des Trainingscamps, dass er wohl wieder einsteigen kann, ähm, wie weit der dann ist im Prinzip und wie lange eben die Sperre von Cam Robinson wird, weil ich glaube, wenn der wieder da ist, wird es hochgradig interessant, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Walker Little irgendwie auf Grad zu schieben ist, genauso wenig irgendwie bei, äh, bei Cam Robinson und bei Harrison, ähm, Sagt man dann vielleicht, okay, gut, wir brauchen sowieso drei gute swing wir brauchen sowieso einen guten Swing-Tackle, besetzen Cam Robinson oder wenn Little bis dahin nicht performt, den einen oder anderen dann auf die Bank oder vielleicht auch Harrison? Oder äh, ist vielleicht auch denkbar, dass man dann äh, Cam Robinson vielleicht noch tradet? Klar, das Dead Penalty dieses Jahr, im laufenden Jahr, wäre dann sehr hoch, aber man hätte noch einen Gewinn, äh, anstatt ihn nächstes Jahr sozusagen mit, mit Climb Penalty sozusagen zu cutten. Also, das kann man auf jeden Fall gut beobachten und das bleibt, das bleibt auf jeden Fall für mich sehr spannend jetzt noch im Laufe der ganzen Saison. Oder Felix?
0: Ich würde nicht traden. Also ich finde, die Tackle-Position ist auch immer mal für eine Verletzung gut. Du läufst glaube ich auf dem Zahn, wenn du nur zwei gute Tackles in dieser Liga hast und kein, der, wie du schon sagst, als Swing tackle rein geht. und mit Swing tackle ich meine jetzt nichts gegen Josh Wells, der wird nicht jünger. Aber der kann dir ja das auch nicht 3, 4, 5 Spiele spielen, meiner Meinung nach. Deswegen sollte man hier schon mit drei Tackles in, ins Rennen gehen. Und wir haben am Anfang, meiner Meinung nach, eigentlich ja gar keine Wahl durch die Sperre von Cam Robinson. Und der muss sich dann, was er machen wird, weil er echt nicht schlecht ist, proven gegen die anderen zwei, die dann halt schon mal 3, 4, 5 Spiele Vorsprung haben. Guard Position ist so ein Ding. Also ich würde kurz nochmal auf Luke Fortner kommen. Der hat das solide, solide gut gemacht. Der muss halt daran anknüpfen. Und ja, verbessern muss er sich trotzdem, finde ich. Und Schurf könnte schon mal wieder also da fand ich, war die Spanne so weit. was ihr, der hat echt Spiele, wo du sagst, dafür haben wir ein Und der hat Spiele, wo ich sagte, dafür haben wir jetzt das Mehrgeld für Nobel investiert, von Nobel quasi weg, ne? Ähm, was ich nicht ganz so gesehen habe. Also, das so im Bei dieser
2: Schurf-Diskussion muss ich einspringen, Felix. Ich muss dir mitten ins Wort fallen, wenn mich das, auch wenn die Jaguars drüber reden, weil die zumindest das auch immer gleich noch erwähnen. Ähm der Mann hat halt mindestens ein Drittel der Saison, das Ende des Drittels, hat er halt mit einer Abdomenverletzung durchgezogen. Ja, also, du weiß ganz genau, dass, dass bei Leinspielern sozusagen die ganze Rumpfmuskulatur, da holt Bein- und Rumpfmuskulatur, da, da holt er die Kraft raus. Nicht durch seine dicken Arme, sondern hauptsächlich über die, über die, über die Chormasse sozusagen, also über die Rumpfmuskulatur. Wenn da halt eine Verletzung vorliegt, ich finde, dafür hat er dann immer noch sehr solide Du wirklich sehr gut gespielt. Also ich möchte Scherf hier einfach verteidigen und hoffe, dass das dieses Jahr dann zu sehen ist.
0: <lacht> ja, ich verstehe deinen Weg der Verteidigung, aber das ist halt seine Decision mit der Verletzung zu spielen, verstehst du? Am Ende ja jetzt sogar noch mehr zu riskieren, wenn es sich langzieht. Und unterm Strich bleibt, finde ich, so im Vergleich zu Brandon Scherf seine für seine Verhältnisse schlechteste Season. Und das ist was, was man meiner Meinung nach nicht, nicht vom, vom also ignorieren kann. Und dass er halt immer mal Verletzungen hat, zeigt seine ganze Karriere. Das haben wir beim Signing diskutiert. Und dass das jetzt ein gutes Signing ist, brauchen wir auch nicht diskutieren. Es ist halt einfach mal vielleicht wieder einfach mehr erwartet von mir gewesen, verstehst du? Also gerade weil wir jetzt sagen, Tyler Shadley hat solide gespielt, da fiel, fiel der Unterschied in Euronen gar nicht so groß auf, um es jetzt ganz so salopp zu sagen. Und schlussendlich ist es das, woran wir jeden bei uns in der Online messen müssen. Ne? Also was kostet er uns und was bringt er uns? Das ist Business und Rosterbuilding. Und da muss ich sagen, kann er sich maybe wegen Verletzung aber schon noch ein Stück steigern. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem eine solide O-line aufstellen können. Und immer ehrlich, ich finde, wir brauchen keine Top-5 O-line. Ähm, wir brauchen aber keine Top 20 O-line, die sollte schon irgendwie sich zwischen 15 aufwärts bewegen, meine Meinung. Und dann werden wir mit gutem guten Play-Call und einem guten QB und einem guten Receiver-Core den Ball bewegen und Travis Etienne, der läuft. Von also,
2: daher. also was das Geld angeht, glaube ich, sehe ich es ein bisschen anders, auch zumindest ist deutlich das Zeichen der Jaguars äh, mit der Vertragsumstrukturierung so, dass du ja im Prinzip das Geld nach, nach hinten verlegst und ein Signing-Bonus gibt es dahingehend, dass sie, ähm, dass sie wissen, was sie an ihm haben. Meine, meine Einschätzung der Situation, aber es ist ja auch okay, dass du das anders siehst. Ähm, zu Fortner noch ganz kurz, definitiv, ähm, bin ich ja auch der Meinung, dass er sich verbessern muss, aber ich glaube, das war auch nicht anders zu erwarten. Rookie Center haben es in der Liga in den allermeisten Fällen sehr, sehr schwer. Ähm, Creed Humphrey war, wird da im Prinzip immer als Vergleich gezogen. Ja, aber es ist halt nicht jeder ein Creed Humphrey, beziehungsweise die aller, allerwenigsten Menschen, äh, die Center in der NFL spielen und als Rookie reinkommen, sind ein Creed Humphrey. Ähm, deswegen glaube ich, ist das okay. Ähm, ich, irgendeine Seite war es auch wieder... Äh, ESPN oder irgendwas, hat er ja so eine Liste gemacht, Rookies on, on the Hot Seat sozusagen nach der ersten Season. Da war Fortner, glaube ich, auf zwei gelistet, Level ja, Leute so eine, auf vier. so ein Bullshit, also das, ich es gesehen. Also, da, also da, da ist mir auch wirklich die Hutschnur fast platzt. Also hätte ich, hätte ich nicht im Prinzip fast mehr drüber lachen müssen, wäre ich, glaube ich, ausgeflippt, weil das war ja der größte
1: Blödsinn aller Zeiten. Nee, das, ist, das ist eine Blödsinn, das ist absoluter Blödsinn. Für einen Rookie super gespielt, in meinen Augen. Klar, die Konstanz hat noch ein bisschen gefehlt, aber trotzdem wartet doch mal einfach das Year-Two ab und das haben wir jetzt dann auch. Ja, da gleich mal da von, von Hot Seat zu sprechen ist schon ein bisschen hart, aber finde ich allgemein, ich äh, möchte,
2: völlig äh, egal welcher Rookie so da drauf Völlig Voll egal, welcher Rookie stimmen. da draufsteht. wenn es ein Titan-Rookie ist, also nach Jahr 1 da irgendwie zu meinen, Rookie on the hot zieht, wenn er nicht gerade irgendwie nebenbei noch, äh, ich sag jetzt mal salopp, und das meine ich aber nicht salopp, irgendwelche Frauen geschlagen hat, irgendwelche Kinder mit einem Stock verprügelt hat oder andere Scheiße gebaut hat, dann hat ein Rookie auf dieser Liste einfach nichts zu suchen, egal wie er sportlich abgeliefert hat. Also das ist so ein Schwachsinn, nach Jahr 1 so eine Liste aufzustellen, ja, das es ist halt ist nur wieder für Klicks und Geld und es ist ja, off auch es filmen. muss
1: einfach viel Scheiße produziert und geschrieben werden. Es hilft dann nichts. Ja, was auf jeden Fall nicht scheiße ist, haha, ist das Mill Electric Center. Das wir jetzt dann im Juli bekommen werden. Der Umzug ist soweit schon, dass die Kisten gepackt werden und schon ein bisschen rübergetragen werden ins neue Center. Die Schlüssel bekommen wir am 1. Juli. Ist auch nicht mehr allzu lang. Also in eine, anderthalb Wochen bekommen wir mal die Schlüssel dafür. Dann sollte dann alles erledigt sein. Und mit Start vom Trainingscamp werden wir dann schon im Miller Electric Center sein. Es gibt überdachte Plätze für Fans und Presse. Das freut die, die Herrschaften da drüben auch recht. Ja, und was haben wir noch? Nachhaltig gebaut mit Solarpaneelen und, und, und. Wird ein Schmuckstück. Da freue ich mich irrsinnig drauf, wenn wir da trainieren können und wirklich unter besten Bedingungen da spielen und nicht irgendwo in den Bus hüpfen müssen und irgendwo zu einer... Highschool fahren. Ja, da bin ich schon mal gespannt.
2: Ja, wird äh, allgemein unglaublich wichtig sein. Ähm, auch, auch die Fitnessräume sind jetzt deutlich größer. Wir haben ja gesagt, im alten Stadion, das ist halt 95 eröffnet worden, ähm, 94 gebaut dann in dem Dreh. Ähm, das ist halt einfach nicht mehr sozusagen, sagen wir mal wieder, für den heutigen Standard mit den ganzen mit der Sta ganzen Staffgröße und den ganzen Spielen. Hunderten von Spielern, sage ich jetzt mal, die du da hast, ähm, ein bisschen übertrieben. Ähm, deswegen ähm, hast du jetzt im Prinzip äh, Trainings und Organisationen sozusagen besser unter einem Dach, hast mehr Platz für alles und ähm, wird auch für die, für die Spieler wichtig sein und eben nicht nur für diese Season, sondern einfach auch langfristig ein wichtiges Projekt für die Jaguars als Franchise, Franchise. oder Felix?
0: Ja, ich glaube, die Investments generell, die getätigt werden, zeigt einfach der Fanbase vor Ort, dass hier dich was immer schon mal im Raum stand, irgendwie zur Debatte steht. Weil ich glaube, sowas zu bauen und zwei Jahre später irgendwo anders zu spielen, das wird man nicht machen. Lustig, mit Electric ist ein Unternehmen aus Wisconsin, dass die Bock haben bei uns, die, die, ihren Teamnamen, ihren ja, Unternehmensnamen ja, an die Tür ja, zu kleben. Das ist, eine, so ist eine
1: ganz einfache Geschichte. Es steht noch ein größerer Bau an. Und wo sicherlich vielleicht Elektronik auch verbaut wird, so ein, zwei Kabel. Und wenn da Miller Electric, ähm, vielleicht schon, ja, ja, wie soll man sagen, man, man bringt sich in Stellung, sagen wir es so. Für was sie sich in Stellung bringen, ist das Stadium of the Future. Vince, willst du damit anfangen? Du hast das schon zum Beginn des Podcasts. Die, die Zukunft erwähnt.
2: Ehrlich, ehrlich gesagt würde ich gern Felix einleiten lassen. Er ist so selten hier mittlerweile, dann möchte ich so viel Redezeit von Felix haben wie möglich.
0: Was, was, was willst du einleiten? Wir kriegen, kriegen eine neue Hütte. Uh, cool. das, ist die, das ist die. Ja,
1: ganz trocken. Wir bekommen eine neue Hütte. Absolut richtig. Cool. wir nicht mehr weiter drüber reden.
2: Podcast, Absolut. Das war eine schöne Folge wir kriegen eine neue
0: Hütte für viel Geld Hütte mit Dach ein paar, ein paar Plätze soll es wo geben also ähm, ich, ich glaube wer richtig Feuer und Flamme dafür ist, ist unser, unser Doc Tanner, deswegen, der hat die Hard Facts danach können wir glaube ich ein bisschen emotional drüber sprechen wer ja, bekommt eine neue Hütte das ist der
2: Folgentitel genau.
1: die <lacht> neue Hütte ja, die neue Hütte wird übrigens 30 Fuß über dem, über dem Boden quasi sein, damit man einen schönen Blick über Downtown Jacksonville und den St. Jones River hat. Das ist Ihnen ganz wichtig. Ist auch so konzipiert, dass man eben einen Ausblick hat, wo Ebenen gebaut werden und die Verglasung, nennen wir es Verglasung. Man kann schön durchblicken, es lässt Sonne rein, filtert aber. Ist ziemlich cool, das heißt du bekommst das Licht rein, aber die Hitze bleibt draußen. Finde ich nicht toll. Ähm, man bekommt 62.000 Sitze für den Footballbedarf, kann aber weiter ausgebaut werden auf 71.500 für College Football, Games und Konzerte. Ähm, bei, bei den Fotos, was man gesehen hat, kann man alle möglichen Sportarten dort spielen ähm, und Konzerte abhalten. Das kann so adaptiert werden, dass es eben für mehr passt. Ähm, immerhin wird der Steuerzahler ordentlich zur Kasse gebeten, ist es dann auch wichtig, andere Sachen anzubieten und nicht nur Football. Ähm, was kann man noch sagen? Durch die ja, durch die ganze Bauform und die ja, Paneele, die da angebracht werden, kann man die Temperaturen um 10 bis 15 Grad im Stadion senken. Das heißt, wie gesagt, die Wärme bleibt draußen, die Fans bekommen endlich ein bisschen Schatten, aber trotzdem Licht. Yo, das richtig coole,
0: Daniel, an dem Fakt ist, ich war halt in unserem Büro im Vorstandsbereich mit Klimaanlage und wenn du dann ins Treppenhaus gehst, dann ist es wie eine Wand und genau diesen Effekt wirst du haben, wenn du aus unserem Stadion gehst.
1: Ja, es ist halt einfach notwendig, notwendig, das <lacht> zu machen. Ich, ich meine, unsere Fans Absolut. sitzen da in der prallen Sonne. Jetzt bekommst du halt endlich mal ein Dach, dass der, der Schatten da ist, aber du willst es halt einfach auch kein, zu keinem Dom werden lassen. Das war einem wichtig, Deswegen ähm, wird das so weit offen sein, dass man sagt, okay, Hitze bleibt draußen, aber ähm, Licht kommt rein und wird das sicherlich ein geiles Feeling machen. Ich glaube, die Paneele sind schon woanders auch verbaut worden, aber ich weiß nicht wo. War das bei den Rams? Das, sie haben die schon halt das schon Stadion, verbaut, so Paneele? Sie haben,
2: sie haben das Stadion halt allgemein so ein bisschen von der Bauart, also von der Dachform halt schon ein bisschen mit dem SoFi-Stadium irgendwie verglichen. Passt für mich Ist aber auch
1: nicht ganz selber gleich. Ist ja der ja. Architekt. Ja, ähm, wollte ich
0: gerade sagen, also es ist halt einfach mal wirklich dieselbe Handschrift, ne, was, also Zufall, hahaha ha, ha, aber ich meine, auch wenn ich derselbe Architekt bin, kann ich es ja mal anders machen, aber er zieht da schon diese, diese Linie durch, also so der erste Release war, fand ich so ein, man nimmt diese Raiders-Toilette von der einen Seite, nur nicht in schwarz, und klatscht die mit dem SoFi-Stadium zusammen, rührt einmal kräftig und schwupps steht unsere neue Hütte da.
2: Okay, weil ich finde den Vergleich halt nicht ganz so passend mit dem Professor Stadium, deswegen finde ich interessant, dass du den Vergleich da siehst. Ähm, vielleicht bin ich da aber auch zu wenig Architekt, um das einschätzen zu können.
0: Ja, yeah, Ted Mosby, Architekt.
2: Ja, genau. Ähm, kurze Sache, Sie kurz um, wollen ja Sex nicht nur... Architekt. Wir wollen ja nicht nur... Ähm, jetzt geht der Podcast hier eine ganz komische <lacht> Wendung ein. Ähm, versuchen wir mal wieder aufs <lacht> Thema zu kommen. Äh, oh Gott, Also sie wollen ja nicht nur College und, und, und Konzerte und so du, haben, du, sondern die wollen...
0: Shit, hey. <lacht> Zum Teufel, wir, brauchen
1: so ein, wir brauchen wieder so, so Hot-Jingles irgendwie da im, im Podcast, das ja. fehlt uns ein bisschen. So,
2: jedenfalls ähm, wollen sie ja auch äh, zusätzlich ähm, die ähm, fußball haben, das haben sie gesagt dadurch ähm, und gleichzeitig äh, war ihnen auch sehr wichtig, weil Super Bowl haben sie nicht erwähnt, ich glaube da sind die Einschätzung, klar, dass Jacksonville vielleicht als Stadt nicht groß genug ist für den Super Bowl, aber sie äh, wollen den nfl Draft bekommen nach Jacksonville ins Stadium oder rund ums Stadium und ähm, dadurch auch die ganze Infrastruktur. Daniel, zum Geld, glaube ich, bist du noch nicht gekommen, das würde ich jetzt mal kurz genau, übernehmen. Genau, das, das machen wir jetzt. Hm? Genau, also das äh, der ganze Stadionbau mit... Außenanlagen rundherum soll wohl knapp zwei Milliarden betragen. Davon muss man aber ganz klar sagen, sind ungefähr 1,3 bis 1,4 Milliarden fürs Stadion geplant. Diese Kostenberechnung bezieht sich aber wohl darauf, dass man zwei Jahre außerhalb spielt und zwei, äh, und dann eben in diesen zwei Jahren sozusagen ähm, ähm, dann baut. Wenn man jetzt sozusagen diesen Plan nimmt, dass man vier Jahre baut und ähm, im Stadion selbst nebenbei spielt, erhöhen sich die Kosten. Allein aufgrund dessen, dass natürlich die Preise Stück für Stück auch steigen. Äh, diese diese Preissprünge-Kalkulationen rechnet man hier schon mit rein. Dazu sind natürlich die ganzen Bauvorhaben dadurch sehr aufwendig, die Arbeitszeitstunden und so weiter. Deswegen werden das nochmal knapp 150 Millionen mehr, wenn man im Prinzip also 150 Millionen Dollar, schätzungsweise glaube ich war die Nummer, die sie genannt haben, wenn man wie gesagt parallel baut und spielt dort und deswegen versucht man eben, allein über den Kostengrund und natürlich, weil man schneller fertig werden will, ähm, jetzt zwei Jahre lang äh, extern zu spielen, am besten natürlich irgendwo in der Nähe und die Kosten dann entsprechend auch in den Griff zu halten, weil die Kosten sind eben, soweit ich das mitbekommen habe, ungefähr 50-50, das heißt, zählt ja, zählt die eine Hälfte sozusagen aus der Portokasse, um es mal so zu sagen, und die andere Hälfte streckt halt der Stadt Florida, beziehungsweise die Stadt Jacksonville, beziehungsweise investiert dann dort. Deswegen sind diese rundum Investitionen halt auch so wichtig, weil man damit sozusagen auch beim Steuerzahler werben kann und allgemein die Lebhaftigkeit der Stadt Jacksonville steigert. und Die, die Mehrwert Vor allem von Downtown so.
1: steigert. Ähm, ja. In den amerikanischen Podcasts, was gerade was die Jaguars betrifft, sie sprechen immer wieder davon, dass es halt für die Stadt Jacksonville eine Chance ist, Downtown zu beleben. Ähm, die Frage ist da gestellt worden, wann bist du das letzte Mal durch Downtown gegangen, ähm, ja ewig nicht mehr, weil es einfach nicht sehenswert oder erlebenswert genug ist, ich glaube da bietet sich einfach jetzt die Möglichkeit, da kommt ja bei den ähm, knapp zwei Milliarden dazu, da werden Docks gebaut und ähm, Bürogebäude und ähm, ja eine, eine, eine Fressmeile und so weiter und so fort, Das ist einfach, da soll einfach alles dabei sein, wer lebt Downtown Jacksonville. Ich selbst war ja noch nie drüben, aber Sabine und der Mike, die sprechen immer gerne drüber, dass einfach da sonst nichts los ist. Da steht ein Stadion und das war's und das wird einfach jetzt ein bisschen beliebt. Das ist eine Chance. Ich glaube, die sollte man ergreifen. Und das ist ein klares Commitment an Jacksonville. Und ja, dann ist das vielleicht endlich das blöde Gerede mit London endlich vorbei. Und ja, es bleiben die Jacksonville Jaguars und werden nicht die London Jaguars.
2: Zum Thema London kommt aber tatsächlich derzeit auch öfters wieder hoch von verschiedenen Seiten und auch in den Kommentaren bei den Fans. So nach dem Motto, sind wir damit jetzt das London-Spiel los? Weil wenn jetzt so viel investiert wird, bleibt das dann, bleiben die Spiele in Jacksonville. Ich glaube, da kann man sehr, sehr wahrscheinlich sagen, dass wir weiterhin dieses eine London-Spiel behalten werden. Das aber, wenn der Stadion stets und sehr Erfolg denn da ist, sicherlich nicht auf zwei abgegebene Heimspiele hochgegeben wird. Das glaube ich auch nicht, ja. ja. Aber das eine bleibt schon, da bist du dir auch sicher, ja, oder?
1: Ja, das, das nehme ich an, ja, das nehme ich an. Ist ja auch unser ich Markt, den man da schließt.
0: Verstehe wir den Hass nicht, wenn irgendwie europäische Fans sich über diese Möglichkeit beschweren, dass die Jaguars nach London kommen. Und nee, dann der sich der über, über... Nein, nein, lass mich kurz aussehen. Und sich dann beschweren, die Jaguars sind halt ein Team in Florida. Ja, aber jeder in Europa hätte halt einen Mehrwert von dem Team. Mal ganz ehrlich, ähm... Von daher sollte doch irgendwie sich jeder selbst der Nächste, wenn gerade unser Favorite-Team irgendwie doch in Europa sein würde. Was jetzt vom Tisch ist, brauchen wir nicht ja, aber diskutieren. Die, aber, die Kommentare aber wenn kommen diese ja aus den Situation Staaten. da wäre... Ja, nicht immer. Du hast auch viele europäische Fans meiner Meinung, nach, die sagen, Hö, warum, es muss ja drüben bleiben für die Fans. Der ja, sei vor, wenn Team hier ist, gerade wenn es dann unseres wäre. Aber ja, ganz persönliche Meinung. Grundlegend sind die Dinge von Tisch. Zwei Spiele, Heimgame, werden es nicht werden, aber wir werden unser London Game nicht verlieren. Da ist, äh, Kahn einfach viel zu vernetzt in England und viel zu, ja, sehr hier als zweite Heimat, wie auch immer. Ja, musst, da muss,
1: da habe ich jetzt noch ein Thema, weil ich gerade, weil ich es letztens gehört habe. Die 49ers Owner Group, die haben sich jetzt, glaube ich, Leeds United gekauft. Die yep. wollen auch da in den Markt rein. Ja, JJ Watt hat
2: doch auch sich einen, äh, einen Verein reingekauft. Also.
1: Ja, die sind also, doch auch. Na, bei, bei Barnsley ist der drin, genau, bei Barnsley. Ja. Die sind doch auch abgestiegen. Ja. ja. Und Leeds, Leeds ist auch günstiger gegangen, dann, wenn die sind auch Aber abgestiegen.
0: Spielt beim Frauenteam von Barnsley nicht die Frau von JJ Watt? Ist das nicht der eigentliche Hintergrund?
1: Keine Ahnung. Ich, glaub, ich das glaube, das Investment, ist so. Aber wenn, ja. die, die Anteile sind jetzt sicherlich weniger wert, so, als wir noch vergangen haben. Über Rundball
2: haben wir jetzt genug gesprochen.
1: <lacht> <lacht> ja, Österreich ja, hat gegen Schweden gewonnen, das muss ich noch ein Ja,
2: es ist super, es super interessiert. Mich wir fahren, so viel wir wie, fahren wie, zu der
1: EM nach Deutschland, ich sag's dir. Es spielen wir ja in Dresden in oder so. Interessiert mich Spiele genau ja so nicht? Interessiert
2: mich genauso viel, dass Deutschland 2 zu 0 gegen Kolumbien verloren hat. Das ist mir sowas von
1: wurscht. Könnte, ja, könnt nicht weniger ihr Emotionen. Nicht die, führen? Wenn ihr nicht die EM austragen würdet, wärt ihr gar nicht dabei. Aber ja. Pff, das, das ist. Das mir auch andere.
2: egal. Weniger Stress aber mein, für mich.
0: Äh, wichtige Facts. Wusstet ihr, dass die Suburbian Foxes schon vor fast zwei Wochen gegen die Su-Ganzlingers 30 zu 10 gewonnen haben?
2: Wow. Die su sind aber versions. noch nicht, die sind aber noch nicht so alt, das Team. ist, glaube, ich, jetzt geht ins dritte Jahr, glaube ich, Felix, oder?
0: Oh, keine Ahnung, ein bisschen gibt es hier auch schon, aber äh, es gibt ein Rückspiel am Sonntag. Egal, ich wollte nur wieder zu richtigen Spielen gehen, weil das... Ja, andere, ich glaub, von was redet. ist. Aber tatsächlich müssen jetzt den,
2: den, das Tempo trotzdem anziehen. Ja, ich wollte Games. ganz kurz sagen, den Foxes folge ich auf Facebook nicht, den Ganslingers aber schon. Liegt aber auch daran, dass Suhl die Stadt ist, aus der mein Vater ursprünglich kommt. Deswegen aber das nur mal ganz kurz am Rande. Ähm, ja, also nochmal ganz kurz zum Stadion. Ich glaube, wir sind äh, schon schon begeistert, dass wir eine neue Hütte bekommen. <lacht> ich muss das nochmal aufgreifen. Ähm, mir gefällt es optisch halt einfach sehr gut. Also ich finde halt wirklich äh, sowohl der Effekt, dieser Sonnenbrüllen-Effekt, von dem die immer sprechen, eben Licht kommt rein, Hitze bleibt draußen. Ähm, finde ich ehrlich gesagt ganz cool, dass das Dach offen bleibt, finde ich wichtig. Und die Architektur gefällt mir halt auch ganz gut. Man muss natürlich abwarten, wie sieht's es nachher wirklich fertig gebaut aus. Aber in mit diesen ganzen seitlichen LED-Sachen jetzt, die so ein bisschen auch geschwungen sind, gefällt mir ganz gut. Dass wir den Pool behalten, finde ich cool. Und der, der Look gerade vom, vom Innenraum sozusagen, das hat halt auf jeden Fall schon was. Und ich finde es cool, dass wir auch, wie eine Renovierung machen und somit eben nicht alles komplett neu bauen. Ähm, finde ich aus nachhaltig Gründen auch immer noch ganz gut. Also, ich gebe den ganzen, ich, ich freue mich riesig drauf und ich denke, euch geht's ähnlich, oder?
1: Ja, absolut freue ich mich drauf. Jetzt ist mir noch wichtig, die Community einzubinden. Da haben sie ja den Community-Huddle. Da ist morgen der letzte Termin. Ich glaube, das waren über zehn Termine, wo eben äh, Lamping dabei war. Und ich glaube, Borki war immer wieder dabei und Shad Khan war auch dabei. Man konnte Fragen stellen, ähm, konnte sein Anliegen preisgeben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da jetzt die Community mit einzubinden, was sie sich noch wünschen, was für Änderungen noch gewünscht sind. Ähm, ist jetzt mal der erste Entwurf. Ich glaube, da läuft noch viel ja, Wasser den Bach runter, bis wir dann wirklich anfangen und den, ja, das finale Stadion sehen. Aber ich glaube, da können wir uns glücklich schätzen, so ein tolles, äh, eine tolle Hütte zu bekommen. So. Felix sagt nichts mehr, dann Wins. Ich glaube, wir haben alle Themen durch.
0: Ja, das auch, ja. Ja. Eine so, solide Hütte wird das. Eine solide Hütte. Eine solide Hütte. <lacht> kann man schon mal. Kann man schon mal sich antun, die Aussage hat mich
2: echt gebrochen.
1: <lacht> du wirst davon träumen, von der soliden Hütte. Äh, die neue solide Hütte.
2: Ja, wird Folgentitel, Tito, das verspreche ich euch. So. Felix, Daniel, es war mir wieder mal ein innerliches Vergnügen mit euch beiden. Wir haben die Stunde Dito? wieder mal Dito? geknackt. Felix ist dabei, wir knacken klar. die Stunde.
1: Also ich bin nicht schuld hier, ja. <lacht> ähm, Jetzt kannst du die Schuld wirklich mal auf Felix schieben. Genau. Ich glaub's dir, ja. Und ja, freue
2: mich auch für euch, oder beziehungsweise freue mich darauf, wenn ihr wenn Zuhörer draußen gerne wieder mehr Fragen stellt. Es gibt ja doch einige Rookies, Roster-Spots, Trainingscamp, Sachen, die jetzt anstehen, die Preseason dann im August. Ich ähm, glaube, wir können alle gespannt bleiben ähm, und die Folgen kommen halt aktuell bei uns ein bisschen unregelmäßig zustande, weil ihr beide halt mittlerweile jeweils noch so einen kleinen Wurm habt, um den ihr euch kümmern müsst. Das kostet natürlich Zeit, deswegen schaffen wir es halt hier euch nicht immer regelmäßig. Aber ich denke, das ist okay, gerade jetzt in dieser Zeit. Das wird sich wieder ändern. Von daher danke schon mal euch beiden, dass ihr da
1: wieder dabei wart, dass wir es zusammen hingekriegt haben. Ja, schön ist das. Schön ist das. Danke auch natürlich von mir. Ähm, dabei sind Glöckchen, Klicken, ähm, Bewertungen abgeben, gerade bei Spotify. Mich nervt das immer noch, dass, man, dass irgendjemand eine schlechte Bewertung abgegeben hat. Vermutlich versehentlich, aber ich, mich, mich wurmt das noch ein bisschen.
0: What? Und der Datenschutz verhindert jetzt, dass wir wissen, wer das war.
1: Es ist echt Bullshit, dass Spotify das reglementiert. Ja, dass wir das nicht sehen dürfen. Ähm, gut. Da hört man mal einen Hausbesuch machen können, Felix.
0: Ja, ja. Aber wir, finden wir hätten ja sowieso keine, <lacht> sowieso
1: keine Zeit, dass wir da hinfahren. Ja. Felix, danke fürs dabei sein. Ähm, ich glaube, mir, wir drehen das Ding jetzt ab und begeben uns in die wohlverdiente Nachtruhe bei Folge 125. Danke fürs Durchhalten, danke fürs Einschalten und wir verabschieden uns mit einem wunderschönen und lauten.
0: Und folge endlich den Foxes Wins.